0: ఈ రోజు కార్యక్రమం కోసం మనం కాలయంత్రం అంటే టైమ్ మెషీన్లో సరిగ్గా ఎనభై సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకి యూరోప్లోని నెదర్లాండ్స్ దేశపు రాజధాని ఆమ్స్టర్డామ్కి వెళదాం ఆ నగరంలో ఆ రోజుల్లో పదమూడు సంవత్సరాల బాలిక రెండు సంవత్సరాల పాటు ఒక రహస్య స్థావరంలో గడపాల్సొచ్చింది రహస్య స్థావరం అంటే భూగర్భగృహం కాదు ఎక్కడో నగరానికి దూరంగా అడవుల్లోనో కొండల్లోనో కాదు అమ్స్టర్డాం మహానగరం నడిబొడ్డున ఫ్రూట్ జామ్సు జిల్లీలు ఇలాంటివి తయారు చేసే గోడౌన్ వెనకాల ఉన్న ఇంట్లో పై అంతస్తులో ఆ ఇంటి చుట్టుపక్కల అన్ని ఇళ్ళూ ఆఫీసులు ఉండేవి ఈ వాతావరణంలో రహస్య స్థావరంలో జీవించడం అంటే ఎవరికీ కనపడకూడదు బయటకు రావడానికి వీల్లేదు ఎవరికీ వినిపించకూడదు ఎందుకంటే ఆ రహస్య స్థావరం కిందనున్న గోడౌన్లో రోజూ వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతూనే ఉండయి కాబట్టి రహస్య స్థావరం నుంచి ఏ కొంచెం శబ్దం వచ్చినా కింద వాళ్ళకి తెలిసిపోయేది కింద అంతస్తులో పనివాళ్లు ఉండగా రహస్య స్థావరంలో నీళ్లు కూడా వాడకూడదు ఆ శబ్దం కూడా రాకూడదు కాబట్టి ఇన్ని పరిమితుల నిబంధనల మధ్య రెండేళ్లపాటు పదమూడు సంవత్సరాల బాలిక జీవించడం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి రహస్య స్థావరంలోకి వెళ్లడానికి ముందు వరకు అందర్లాగానే స్కూల్కెళ్ళింది చదువుకుందీ ఆటపాటలతో హాయిగా గడిపేది ఒక్కసారి ఆ రహస్య స్థావరంలోకి అడుగు పెట్టాక రెండేళ్లపాటు నాలుగు గోడలే ప్రపంచం ఎండ వాన వెన్నెల ఆకాశం ఏమీ లేవు తోటి పిల్లల్లాగే బాగా చదువుకోవాలని జర్నలిస్టు కావాలని ఆశించింది కానీ రహస్య స్థావరానికి పరిమితమైపోయిన రెండేళ్ళు ఆ పసిమనసు మానసిక స్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఆ వయసులో ఏమేం ఆలోచనలు తరంగితమై ఉంటాయి రోజు కాదు వారం కాదు సంవత్సరం కాదు రెండేళ్ళు బయట ప్రపంచాన్ని చూడకుండా ఉండాల్సిన పరిస్థితి బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా జీవించాల్సిన పరిమితి అయితే ఆ రోజుల్లో ఆమె ఏం చేసేది ఎలా ఉండేది మానసికంగా ఎలాంటి భావావేశాలకు లోనైంది ఇలాంటి వాటిని మనం ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఆమె తన డైరీలో రాసుకుంది గత ఎనభై ఏళ్లుగా ఆ డైరీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయింది ఇంకా అమ్ముడుపోతోంది ప్రపంచంలో అనేక మంది ప్రసిద్ధ వ్యక్తులు డైరీలు రాసుకున్నారు ఈ పాప రాసుకున్న డైరీ చరిత్రలోని అత్యుత్తమ డైరీల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది అనేక దేశాల్లో అనేకమంది పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశంగా కూడా కొనసాగుతోంది ఈ డైరీ జీవితం ఎప్పుడూ పోలబాట కాదు ఎప్పుడూ అనుకున్నట్లే జరగదు అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు బ్రతుకు దినదినగండమైనప్పుడు భూమ్యాకాశాలకు బహిష్కృతులై వెలుతురు వచ్చీరాని గదిలో రెండేళ్లు బతకాల్సి వచ్చినా కాని ఆ పాప ఎంత ధైర్యంగా ఉంది తనని తాను ఎలా విశ్వాసంతో నింపుకుంది ఆ రోజుల్లో తనలాగా రహస్య స్థావరాలకు లక్షలాది మంది బందీలకు కారణమైన దేశం జాతి యుద్ధం వైషమ్యం వీటన్నింటికీ బాధితురాలై కూడా మనుషుల మీద నమ్మకాన్ని కోల్పోకుండా ఎలా జీవించింది ఇలాంటివన్నీ తరతరాలు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలే నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలే ఇంకో రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాలండి రెండేళ్లపాటు ఆ పాప ఆ రహస్య స్థావరంలో ఒక్కర్తే అంటే లేదు వాళ్ళమ్మ నాన్న అక్క ఇంకా నాన్న మిత్రుడి కుటుంబం ముగ్గురు వాళ్లందరికీ కావాల్సిన ఒక డెంటిస్టు డాక్టరు పెద్ద మొత్తం ఎనిమిది మంది కేవలం ఐదు చదరపు అడుగులుండే రెండంతస్తుల నాలుగు గదుల్లో రెండేళ్లపాటు స్వీయఖైదీలుగా ఉన్నారు ఇది ఇంకో సంక్లిష్ట వాతావరణం అంటే ఎనిమిది మంది గదా ఉంది అందరూ ఒక్కలా ఉండరు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొరకంగా ఉంటారు పరిమిత ప్రదేశం పరిమిత వనరులు ఒకటే బాత్రూమ్ ఎనిమిది మందికి ఒకటే కిచెన్ పగలంతా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు బిగ్గరిగా మాట్లాడుకోకూడదు అడుగుల చప్పుడు కింది అంతస్తుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపించకూడదు ఏమవుతుంది బయటకు వస్తే వీధుల్లో సైనికుల కవాతులు ఆకాశంలో యుద్ధ విమానాలు ఇంటింట్ల సోదాలు వీళ్ళు బయటకొచ్చిన క్షణం అదే వాళ్ల అంతిమక్షణం అవుతుంది నిర్దాక్షణ్యంగా మాడి మసైపోతారు ఎందుకిదంతా అంటే వాళ్లు చేసిన నేరమంతా కేవలం యూదులుగా పుట్టడమే ఈ క్లూతో మీరీ సరికి ఊహించే ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం యూదుజాతి పౌరులు రహస్య స్థావరాల్లో గడిపారు అంటే హిట్లర్ నాజీ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభావం రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో హిట్లర్ ప్రభుత్వం కోట్లాది మంది యూదుల్ని కాల్చి మసి చేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే లోగడ మనం ఎలీవీజల్ రాసిన ది నైట్ అనే పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమంలో కూడా ఈ విషయాలన్నీ వివరంగా చెప్పాను కేవలం జర్మనీలోని యూదుల్నే కాకుండా హిట్లర్ యూరోప్ దేశాలన్నింటి మీద దండెత్తి ఎక్కడ యూదులు కనిపించినా మూలమూలలా వెదికి మరీ వాళ్లను బందీలుగా చేసి బానిసలుగా మార్చి చివరికి గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో కాల్చేసే దుర్మార్గం దౌర్జన్యం కొనసాగిన కాలమది ఆ రోజుల్లో ఆమ్స్టర్డాంలోని ఒక యూదు కుటుంబం తన మిత్రులతో కలిసి రెండేళ్లపాటు రహస్య స్థావరంలో గడిపిన జీవితం ఎలా ఉందో వాళ్ల చిన్న పాప పదమూడు సంవత్సరాల పేరిప్పుడు చెప్తున్నాను యాన్ఫ్రాంక్ ఆ పాప తన డైరీలో రాసుకుంది యాన్ ఫ్రాంక్ రాసుకున్న ఆ డైరీ పేరు ది డైరీ ఆఫ్ ఎ యంగ్ గర్ల్ ఈ పుస్తకమే మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయింది ఇంకా అమ్ముడుపోతోంది ఎప్పటికైనా నియంత పాలన ముగుస్తుందని మంచి రోజులు వస్తాయని యాన్ ఫ్రాంక్తో పాటు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు మిత్రులు ఎనిమిది మంది రెండేళ్లపాటు ఆ రహస్య స్థావరంలో ఉంటూ ప్రతిక్షణం రేపటి మీద ఆశతో జీవించారు పందొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా దురదృష్టవశాత్తు రెండేళ్ల తర్వాత నాజీ సైన్యానికి పట్టుబడక తప్పలేదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఒక్క యాన్ఫ్రాంక్ తండ్రి తప్ప ఆ మిగిలిన తండ్రి కూతురు రాసిన డైరీలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు తాము రెండేళ్ళూ జీవించిన ఆ ఇంటినీ అందులోని రహస్యగదుల్నీ కూడా కూలగొట్టకుండా కాపాడుకోగలిగాడు ఆయన చేసిన ప్రయత్నాల వల్లే ఇప్పటికూడా ఆ ఇల్లు ఆమ్స్టర్డాం నగరం నడిబొడ్డున యాన్ఫ్రాంక్హౌస్ అనే పేరుతోటి పర్యాటక ప్రదేశంగా ఉంది నెదర్లాండ్స్లోని అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన పర్యాటక ప్రదేశాల్లో మూడవ స్థానంలో ఉంది ఈ యాన్ఫ్రాంక్ హౌస్ గత ఎనభై ఏళ్లుగా యాన్ఫ్రాంక్ మిగతా కుటుంబ సభ్యులు ఆ రెండేళ్లలో గడిపిన రహస్యపు జీవితం గురించి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి హిస్టోరియన్స్ అంటే చరిత్రకారులు పరిశోధనలు జరుపుతూనే ఉన్నారు రెండేళ్లు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జులై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అగస్టు దాకా ఎవరికీ తెలియకుండా జీవించగలిగిన వాళ్లని హిట్లర్ సైన్యానికి పట్టించిందెవరు ఆ నమ్మక ద్రోహం చేసిందెవరు అనే అంశం మీద కూడా పరిశోధనలు జరిగాయి తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో రహస్య జీవితంలో డైరీ వ్రాయడం ప్రారంభించి నాజీలకు చిక్కే కొద్ది రోజుల ముందు వరకు అంటే తన పదిహేను సంవత్సరాల వరకు డైరీ వ్రాసి ఆ తర్వాత సంవత్సరం పదహారేళ్లైనా నిండకుండానే దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో కన్నుమూసిన యాన్ ఫ్రాంక్ గురించి బోలెడని సినిమాలు నాటకాలు డాక్యుమెంటరీలు వచ్చాయి వాటిలో చాలా వరకు కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి మీరందరూ చూడచ్చు ఇంతకీ యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి యూదులు అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పటికేను వాళ్ల అమ్మానాన్న ఏం చేసేవాళ్లు ఆ రహస్య స్థావరంలోకి ఎలా వెళ్లారు మరి వాళ్లకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలు ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ ఎవరు సరఫరా చేసేవారు రెండేళ్లు పయ్యంతస్తుల్లో వాళ్లు ఉండి క్రిందంతస్తుల్లో పనివాళ్లు ఉన్నప్పటికీ బిజినెస్ నడుస్తున్నప్పటికీ ఎవరికీ తెలియకుండా ఎలా ఉండగలిగారు ట్వెంటీ ఫోర్ రెండు ఇరుకు అంతస్తులకే పరిమితమైపోయిన ఆ ఎనిమిది మంది దినచర్య ఎలా ఉండేది యాన్ఫ్రాంక్ తన డైరీలో రాసుకున్న ఉద్విగ్నభరితమైన ఉదంతాలేమిటి ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకుంటుంటే ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా చూసినట్లుంటుందండి అదే ఈనాటి మన టాక్ షో మొత్తం ఎనిమిది మంది రెండేళ్లు ఆ సీక్రెట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పటికీ ఆ వివరాలన్నీ తెలిసింది యాన్ఫ్రాంక్ డైరీని బట్టే కాబట్టి వీటన్నింటికీ కేంద్ర బిందువుగా యాన్ ఫ్రాంక్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఇప్పుడు పూర్తి వివరాల్లోకి వెళదాం అందుకోసం యాన్ఫ్రాంక్ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ప్రారంభించాలి యాన్ఫ్రాంక్ నాన్న పేరు ఒట్టో ఫ్రాంక్ ఆయన పుట్టింది పెరిగింది జర్మనీలోని ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో హై స్కూల్ ఒక బ్యాంకులో కొంతకాలం పనిచేశాడు మిత్రుడి సహకారంతోటి రెండు మూడేళ్లు న్యూయార్క్లో మేసీస్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో కూడా పనిచేశాడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జర్మనీ ప్రభుత్వం ఆజ్ఞల మేరకు యుద్ధంలో పాల్గొన్నాడు ఎవరిదంతా యాన్ఫ్రాంక్ వాళ్ల నాన్న ఓట్టో ఆ తర్వాత ఓట్టో వాళ్ల నాన్న స్థాపించిన బ్యాంకులో పనిచేసి వాళ్ల నాన్న చనిపోయాక అన్నదమ్ములతో కలిసి ఆ బ్యాంకు నడిపాడు పదిహేనేళ్లపాటు తన ముప్పై ఆరేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది ఎడిత్ అనే పాతికేళ్ల యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమె కూడా వ్యాపార నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చినమ్మాయే ఒట్టోఫ్రాంక్ ఎడిత్ ఫ్రాంక్ వీళ్ల ప్రథమ సంతానం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో జన్మించింది ఆ పాప పేరు మార్గో ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు ఈనాటి మన ఎపిసోడ్ కథానాయక యాన్ ఫ్రాంక్ జన్మించింది ఆమె పూర్తి పేరు ఎన్నాలియిస్ మరియా ఫ్రాంక్ అందుకే ఆమె డైరీల్లో యాన్ఎమ్ ఫ్రాంక్ అని సంతకం చేసుంటుంది ఒట్టో ఎడిత్ వాళ్ళిద్దరిది కూడా చాలా ఉన్నత మధ్యతరగతి కుటుంబం యూదిజాతికి చెందినవాళ్లే అయినా మతభావాలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు అందరితో కలిసిపోయేవాళ్లు దేనికి లోటులేని కుటుంబం కూతుళ్ళిద్దరికీ ఏది కావాలంటే అది సమకూర్చేవాళ్లు ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో వాళ్లు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో నివసించిన ఇళ్ళు ఇప్పటికూడా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది జర్మనీలో నాజీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక జర్మనీ జాతకంతోపాటుగా ప్రపంచ జాతకమే మారిపోయింది యూదుజాతి నిర్మూలన కోసం కంకణం కట్టుకున్న హిట్లర్ జర్మనీలోని యూదుజాతి పౌరులందరినీ గుర్తించి వాళ్లని కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్స్లోకి తరలించడం వాళ్లతోటి వెట్టిచాకరీ చేయించుకోవడం తర్వాత వాళ్లని గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో కాల్చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి కదా హిట్లర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఆరు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల <raffle> <50, 50, 50, vegetales> 3 తొమ్మిది దాకా మూడు లక్షల మంది పైగా యూదులు జర్మనీ వదిలి వేరే దేశాలకు పారిపోయారు వాళ్లల్లో మొదటి దశలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులోనే జర్మనీ వదిలి నెదర్లాండ్స్కి వలస వెళ్లాడు ఒట్టో అక్కడ ఒపెక్టా అనే కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ కంపెనీ వాళ్ళు జాము జెల్లీ ఇలాంటి వాటిల్లో ఉపయోగించే ఒక విధమైన రసాయన పదార్థాన్ని పండ్ల నుంచి వేరుచేసి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ముందుగా ఒట్టో ఆమ్స్టర్డాం వెళ్లి ఆ కంపెనీ వ్యవహారాలవి చూసుకుని అద్దె ఇల్లు తీసుకున్నాక కుటుంబాన్ని ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుంచి ఆమ్స్టర్డాంకి తీసుకెళ్లాడు అంతవరకు సవ్యంగానే గడిచింది అప్పటికీ ఇంకా నెదర్లాండ్స్ మీద హిట్లర్ కన్ను పడలేదు ఆమ్స్టర్డాంలో కూడా యూదు జాతీయులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివసించేవాళ్లు ఈ ఒట్టో ఎడిత్తు పిల్లలిద్దరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వాళ్లంతా ఆమ్స్టర్డామ్ చేరుకునే సమయానికి యాన్ వయసు ఐదేళ్లు అక్కడే స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది అక్కతో కలిసి మొదట్లో డచ్ భాష కాస్త కష్టం అనిపించినా తొందరలోనే దాన్ని నేర్చుకుని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చురుకైన విద్యార్థినిగా పేరు తెచ్చుకుంది యాన్ బాల్యమంతా చాలా హాయిగా అందంగా గడిచింది ఒట్టో అంటే యాన్ వాళ్ల నాన్నకి ఆమ్స్టర్డామ్ లోని ఒపెక్టాలో అనుభవం వచ్చాక అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండగానే పెక్టాకాన్ అని సొంతంగా ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు దాని తరఫున మూలికలు పచ్చళ్లలో వేసే మసాలాలు ఇలాంటివమ్మేవాడు ఆ కంపెనీకి సలహాదారుడిగా మరొక ఈదు జాతీయుణ్ణి తీసుకున్నాడు ఆయన పేరు హెర్మన్ వ్యాన్ పాల్ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై నాలుగుల్లో రహస్య స్థావరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ హెర్మన్ కూడా తన భార్య కొడుకుతో కలిసి వాళ్లతో పాటు రెండేళ్లున్నాడు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంతా బావుంది అనుకుంటూ ఉండగా ప్రపంచానికి అధిపతిని కావాలని ప్రపంచంలో యూదు పౌరుడు ఏమూల ఉన్నా సరే సమూలంగా నిర్మూలించాలని యూరోప్ దేశాలన్నింటిమీద దండయాత్ర ప్రారంభించిన హిట్లర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మే నెలలో నెదర్లాండ్స్ దేశాన్ని కూడా ఆక్రమించాడు జర్మనీలో చేసినట్లుగానే నెదర్లాండ్స్లో కూడా ఈ యూదుల మీద అనేకమైన ఆంక్షలు పెట్టాడు అవి ఎంత దారుణంగా ఉంటాయో న్ తన డైరీలో రాసుకుంది మత్స్సుకి కొన్ని చెప్తాను యూదులు అన్నవాళ్లందరూ కూడా వాళ్ల చొక్కాల మీద ఒక పసు నక్షత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే జర్మనీ సైనికులకు తెలుస్తుంది వీళ్ళందరూ యూదులు అని ఎప్పటికైనా సరే వాళ్లను తీసుకెళ్లిపోయి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపుల్లో పెట్టచ్చు అని జర్మనీ సైనికులు గుర్తుపట్టడానికి వీలుగా ఈ యూదుల చొక్కాల మీద నక్షత్రం గుర్తుండేదన్నమాట యూదులు ఆమ్స్టర్డాంలో సైకిళ్ల మీద తిరగకూడదు వాళ్ళు ట్రామ్ లెక్కకూడదు కారు లెక్కకూడదు ఎక్కడికైనా కేవలం నడిచి మాత్రమే వెళ్ళాలన్నమాట సొంత కారు ఉన్నా సరే బయట తీయకూడదు వాళ్ళు షాపింగ్ కూడా సాయంకాలం మూడు ఐదు గంటల మధ్యన మాత్రమే చేసుకోవాలి యూదులందరూ యూదులు నడిపే బార్బర్ షాపులకి బ్యూటీ సెలూన్లకి మాత్రమే వెళ్ళాలి రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే ఆరు గంటల వరకు వీధుల్లో తిరగకూడదు యూదులు వాళ్ళెక్కడా పార్కుల్లో బయట కూర్చోకూడదు యూదులన్నవాళ్లు క్రైస్తవుల్ని తమ ఇంటికి ఆహ్వానించకూడదు అలాగే యూదుల పిల్లలు యూదులు నిర్వహించే స్కూళ్లకు మాత్రమే వెళ్లాలి ఇన్ని క్లిష్టమైనటువంటి ఆంక్షల్ని పెట్టాడు హిట్లర్ ఆ నెదర్లాండ్స్ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోగానే ఇవన్నీ కూడా యాన్ ఫ్రాంక్కి వాళ్ల కుటుంబానికి కూడా వర్తిస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్లందరూ యూదులే కాబట్టి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నుంచి యూదు జాతీయులెవరూ కూడా వాళ్లు సొంత కంపెనీలు ఉండకూడదు వ్యాపారాలు చెయ్యకూడదు అనే నిబంధన కూడా తీసుకొచ్చాడు హిట్లర్ అందువల్ల ఈ ఒట్టోఫ్రాంక్ అంటే యాన్ను వాళ్ల నాన్న నడుపుతున్నటువంటి బిజినెస్ని మూసేసి కేవలం తను పనిచేస్తున్న ఒపెక్టాలో మాత్రమే ఉద్యోగిగా కొనసాగాడు అలాగే పిల్లలిద్దరినీ కూడా మామూలు స్కూళ్లలో నుంచి తీసేసి యూదులు మాత్రమే నడిపే స్కూళ్లలో చేర్పించాడు పంతొమ్మిది మే నుంచి ఈ ఒట్టోఫ్రాంక్ కుటుంబానికి కూడా ఎల్లో స్టార్స్నిచ్చారు చొక్కాల మీద పెట్టుకోమని తేలికగా గుర్తుపట్టడానికి వీలుగా ఇన్ని నిబంధనలు కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒటో ఫ్రాంక్ ఇంకో ప్రయత్నం కూడా చేశాడు కుటుంబాన్నంతటినీ తాను ఎలాగైతే జర్మనీ నుంచి ఆమ్స్టర్డామ్కి తీసుకొచ్చాడో ఇప్పుడు ఈ నెదర్లాండ్స్ నుంచి వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోదామని కూడా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు కానీ అప్పటికే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తీవ్రంగా సాగుతూ ఉండడం అలాగే యూరోప్లోని వివిధ దేశాల్లో ఉన్న విదేశాల కాన్సులేట్లన్నీ మూతపడ్డంతోటి ఆ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించలేదు నెదర్లాండ్స్లోనే ఉండి తీరాలయ్యంటే ఏ రోజైనా గాని హిట్లర్ పంజరంలో చిక్కుకు తీరాల్సిందే ప్రాణాలకు ఆశ వదులుకోవాల్సిందే ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రి ఒట్టో తీవ్రంగా ఆలోచించాడు ఎప్పుడైతే పందొమ్మిది మేలో చొక్కాకి నక్షత్రం గుర్తుపెట్టుకోమని ఆర్డర్లు వచ్చాయో ఇంకా రోజులు సమీపిస్తున్నాయి అని ఒట్టోకి అర్థమైపోయింది భార్యాపిల్లలతో రహస్యస్థావనంలోకి వెళ్ళిపోదామని ఏర్పాట్లు ప్రారంభించాడు ఇంట్లో వాళ్ళకివేమి తెలీదు ఆ రోజుల్లో ఆ పరిస్థితుల్లో హిట్లర్ ఆక్రమిత దేశాల్లోని యూదు పౌరులందరూ కూడా నాజీలకు దొరక్కకుండా దాక్కోవడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ అయితే అలా దాక్కునేవాళ్లందరూ నగరాలకు దూరంగా పల్లెటూళ్లల్లో యూదులు కానివాళ్ల ఇళ్లల్లో వాళ్లకి డబ్బులు చెల్లించి దాక్కునేవాళ్లు పోలీసులు కంటపడకుండా ఉండడానికి ఒక ఇంట్లోనుంచి ఒక ఇంట్లోకి మారుతూ ఉండేవాళ్లు తరచు ఒట్టో మాత్రం ఒక విభిన్నమైన పథకం ఆలోచించాడు తను పనిచేసే ఒపెక్టా బిల్డింగ్లోనే రహస్య స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అది ఎలా తయారైందో వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ ఒపెక్టా అనే కంపెనీ ఆమ్స్టర్డాం నడిబొడ్డున నగరం మధ్యగా వెళ్లే ఒక కాలవు ఉంది ఆ కాలవు ఉన్నటువంటి భవనాలన్నింటినీ వెడల్పు తక్కువగా ఉండేలాగా చూశారు ఎందుకంటే అలాగైతే కాలవ వైపు ఎక్కువ భవనాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అని పెద్ద భవనం కావాలి అనుకుంటే వెనకాల ఇంకో బిల్డింగ్ కట్టుకోవచ్చు అని అనుమతిచ్చారు అట్లా ఈ ఒపెక్టా బిల్డింగ్లో కాలవ వైపు ఒక నాలుగంతస్తుల భాగం దాన్ని ఆనుకుని వెనకాల ఇంకొక నాలుగంతస్తుల భవనం ఉంది రెండు బిల్డింగుల్లోనూ మొదటి రెండు అంతస్తులు కలిసే ఉంటాయి ఆ పైరెండంతస్తులు మాత్రం అంటే మూడో అంతస్తు నాలుగో అంతస్తు ఏ బిల్డింగ్కి ఆ బిల్డింగ్కి విడివిడిగా ఉంటాయి ఆ విడిగా ఉన్న వెనకాల బిల్డింగ్లోని పైరెండు అంతస్తులకి బైట్నుంచి మెట్లున్నాయి ఒట్టో చేసిందేంటంటే ఆ వెనకాల ఉన్న మెట్లు తీయించేసి ముందున్న బిల్డింగ్లోని మూడో అంతస్తునుంచి వెనకాల ఉన్న బిల్డింగ్లోని మూడో అంతస్తుకి బయటకు కనిపించకుండా రహస్యంగా ఉండేలాగా మెట్లు కట్టించాడు అంటే మొదటి బిల్డింగ్లోని మూడు అంతస్తులోకి వెళితే ఆ రహస్య మెట్ల ద్వారా వెనకాల బిల్డింగ్లోని మూడు నాలుగు అంతస్తులకి వెళ్ళొచ్చనమాట అదిగో ఆ వెనకాల బిల్డింగ్లోని మూడు నాలుగు అంతస్తులే ఓటో తన కుటుంబం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి రహస్య ప్రదేశం ఆ ముందు బిల్డింగు వెనకాల బిల్డింగు కలిసి ఉన్నదే ప్రస్తుతం మనం ఆమ్స్టర్డాంలో చూడగలిగే యాన్ఫ్రాంక్ హౌస్ పేరుకి రెండంతస్తులే కానీ మొత్తం విస్తీర్ణం ఐదు వందల చదరపు అడుగులు మాత్రమే ఒక్కొక్క అంతస్తులో ఒక పెద్ద గది ఒక చిన్న గది మాత్రమే ఉన్నాయి మూడో ఫ్లోర్లో ఒక బాత్రూము నాలుగో ఫ్లోర్లో ఒక చిన్న కిచెను ఉన్నాయి ఈ రెండు ఫ్లోర్లకి పైన ఒక అటకు ఉండేది ఇదండి రెండేళ్లపాటు ఎనిమిది మంది ఆశ్రయం తీసుకున్న రహస్య ప్రదేశం యూట్యూబ్లో చూసేవాళ్ల కోసం దీని మ్యాప్ అంతా కూడా చూపిస్తున్నానండి నేను ఇది చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళే ఆ రహస్య ప్రదేశంలోకి ఎలా వెళ్లారో తెలుసుకుందాం ఓట్టో రోజు రోజుకి భయంకరంగా తయారవుతున్న హిట్లర్ దారుణాలను చూసి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా రహస్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు ఓట్టో తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కానీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికీ కూడా తన ప్రణాళిక గురించి వివరించలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జూన్ ఇరవై యాన్ ఫ్రాంక్ పుట్టినరోజు ఏం కావాలి అని అడిగితే ఒక నోట్బుక్ కొనిపెట్టమని అడిగింది ఎరుపు తెలుపు గీతలున్న తెల్ల కాగితాల బౌండ్ పుస్తకాన్ని కొనిపెట్టారు యాన్ కి ఆమె తల్లిదండ్రులు అది చూడగానే దాంట్లో దినచర్య రాసుకోవాలి అనిపించింది యాన్ ఫ్రాంక్కి వెంటనే ఆ రోజే దినచర్య రాయడం కూడా మొదలుపెట్టేసింది ఆ పుస్తకంలో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ది డైరీ ఆఫ్ యంగ్ గర్ల్లో మొదటి ఎంట్రీ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జూన్ పన్నెండు తేదీతోటి ఉంటుంది అప్పుడే పదమూడు సంవత్సరాలు నిండిన అమాయకమైన బాల్యం భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో ప్రణాళికలు ఇవన్నీ కూడా ఆ డైరీలో రాసుకుంటూ వచ్చింది అయితే ఆ ఆశలన్నీ మరొక మూడేళ్లలో బూడిదలో కలిసిపోతాయని తాను ఈ లోకం నుంచి అంతర్ధానమైపోతానని ఆ పసిప్రాయానికి ఏమాత్రం తెలీని ఊహించలేని క్షణాలు అవన్నీ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జులై ఐదు పిల్లలకి స్కూల్ నుంచి రిపోర్ట్లు వచ్చినాయి పర్వాలేదు మంచి మార్కులే వచ్చాయి పిల్లలిద్దరినే బయటికి తీసుకెళ్లాడు తండ్రి వాళ్ళకి చెప్పేశాడు తొందరలోనే మనం రహస్య ప్రదేశంలోకి వెళ్తున్నాము అని ఎందుకు నాన్న ఇప్పుడే ఎందుకు వెళుతున్నాం అని అడిగింది యాన్ ఫ్రాంక్ ఇప్పుడు మనల్ని జర్మన్ సైనికులు ఏ క్షణమైనా పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ల చేతుల్లోకి చిక్కి చనిపోవడం కంటే దాక్కోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం మంచిది మిమ్మల్ని రక్షించుకునే బాధ్యత నాది అంటూ పిల్లలిద్దరినీ దగ్గర తీసుకున్నాడు ఒట్టో ఫ్రాంక్ ఎప్పుడు వెళదామ నాన్న అని అడిగింది యాన్ ఫ్రాంక్ సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను గదా అంతవరకు మీరు హాయిగా స్వేచ్ఛగా ఆడుకోండి మళ్లీ ఇలాంటి గాలి వెలుతురు చూడలేమేమో అన్నాడు ఒట్టో ఫ్రాంక్ అలా కాసేపు సరదాగా బయట తిరిగి ఇంటికొచ్చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఒట్టో పిల్లలతో కలిసి ఇంతలో బయట్నుంచి ఎవరో తలుపు కొట్టినటువంటి శబ్దం అయ్యింది తీసి చూశారు జర్మన్ సైనికులు ఒక ఆర్డర్ తెచ్చారు పదహారేళ్ల వయసున్న పెద్దమ్మాయి మార్గోని అన్నీ సర్దుకుని రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చేసి వర్క్ క్యాంప్లో రిపోర్టు చేయమన్న ఆర్డర్ అది వర్క్ క్యాంప్కి వెళ్లడమంటే ఇంకక్కడ్నుంచి జర్మనీలోని కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్ కి అక్కడ్నుంచి గ్యాస్ ఛాంబర్లోకి మాడిమసిపోవడానికి ఇంక సమయం లేదు ఒక్కరోజు ఆలస్యమైనా జర్మన్ సైనికులు దాడిచేసి అందరినీ తీసుకెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంతకుముందు చాలా రోజుల నుంచి ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఎన్ని వీలైతే అన్ని బట్టలు సామాన్లు రహస్య స్థావరంలోకి చేరుస్తూ ఉన్నాడు ఒట్టో ఫ్రాంక్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జులై ఐదు రాత్రి అంతా కూడా వివరించాడు వాళ్ళింట్లో ఒక పిల్లిని పెంచుకుంటున్నారు పక్కింట్లో వాళ్ళకి ఒక ఉత్తరం రాసిపెట్టాడు ఆ పిల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని యాన్ ఫ్రాంక్ చేతికొచ్చినవన్నీ తన హ్యాండ్బ్యాగ్లో పెట్టుకుంది తన డైరీ కొన్ని ఫొటోలు కొన్ని పుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ పొద్దున్నే ఇంకా చిరుచికట్లు ఉండగానే అపార్ట్మెంట్లోంచి బయటకొచ్చేసి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రహస్య స్థావరం వైపు నడక ప్రారంభించారు ఎందుకంటే యూదులు బస్సులెక్కకూడదు అనే నిబంధన ఉంది కాబట్టి నడిచి తీరాల్సిందే పెద్దమ్మాయి మాత్రం సైకిల్ తీసుకుంది జోరున వర్షం పక్కవాళ్లు వీళ్లను చూసి జాలిపడ్డారే కాని ఏమాత్రం సహాయం చెయ్యకూడనటువంటి పరిస్థితి ఖాళీ చేసిన అపార్ట్మెంటంతా చంద్రవందరగా వదిలేశారు ఎందుకంటే హఠాత్తుగా వెళ్లిపోయారు అని బయటవాళ్లకు తెలియడానికి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లిపోతున్నాము అని ఉత్తరంకొడ రాసిపెట్టారు ఒకటి రెండు కిలోమీటర్లు అలా వర్షంలో నడిచాక ఓటో ఏర్పాటు చేసిన రహస్య స్థావరానికి చేరుకున్నారు అదేగదా ఉపెక్టో కంపెనీ బిల్డింగు వెనకాల భాగంలోని మూడో అంతస్తులోకి అదే చివరిసారి వాళ్లు బయటగాలి పేల్చడం భూమ్యాకాశాలను చూడ్డం మరొక రెండేళ్లపాటు వెలుతురు కూడా సరిగా రాని ఆ రహస్య ప్రదేశమే వాళ్ల నివాసమయ్యింది ఆఫీసులో వర్కర్లు ఎవరూ రాకముందే ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ రోజు రహస్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళగలిగారు అయితే ఇక్కడ మనకు అనుమానం రావాలి ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్య ప్రదేశంలో ఉన్నారు సరే మరి కింద పగలంతా పనివాళ్లు ఉండగా వాళ్ళకి ఎవరికీ తెలియకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు మరి వీళ్ళకి రోజు ఆహార పదార్థాలు ఎలా వెళ్ళేవి క్రాష్ అంతా బయటకు ఎలా వెళ్లేది వీటన్నింటికీ స్పష్టమైన సమాధానాలు ఉన్నాయండి ఉపెక్టా కంపెనీకి మేనేజర్గా పనిచేసిన రోజుల్లోనే ఓట్టో ఫ్రాంక్ అంటే యాన్ తండ్రి తన దగ్గర పనిచేసే వాళ్లను చాలా ఆత్మీయంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అందరిలోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు తనతో పనిచేసిన వాళ్లల్లో ఒక నలుగురు ఇద్దరు మగవాళ్లు ఇద్దరు ఆడవాళ్లు వాళ్లు ఓట్టో కుటుంబానికి సహాయం చేసే బాధ్యతలు తీసుకున్నారు వీళ్ళు నలుగురు డచ్ దేశస్థులే ఎవరూ యూదులు కాదు ఒకవైపు హిట్లర్ క్రూరత్వం మెడ మీద కత్తిలాగా వేలాడుతూ ఉంటే ఈ నలుగురు ఓట్టో ఫ్రాంక్ కుటుంబాన్ని కవచంలాగా కాపాడారు వీళ్ల నలుగురుతో పాటు వీళ్లల్లోని ఒక అమ్మాయి భర్త ఇంకో అమ్మాయి తండ్రి కూడా ఓటో కుటుంబానికి సహాయం చేశారు రెండేళ్లపాటు వాళ్లంతా రహస్యప్రదేశంలో భద్రంగా ఉన్నారు అంటే అందుకు ప్రధాన కారణం కూడా ఈ నలుగురు రోజూ ఆఫీసులో పనిచేస్తూ మిగతా పనివాళ్లకి అనుమానం రాకుండా చూస్తూ సమయం దొరికినప్పుడు రహస్య ద్వారం పైకి వెళ్ళి వాళ్లకు కావాల్సినవి అందించి రావడం ఇది అంత ఆషామాషి వ్యవహారమేం కాదు ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అందరికీ ప్రాణాపాయమే వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా కొంచెం మార్చి రాసింది యాన్ ఫ్రాంక్ తన డైరీలో ఎందుకంటే ఒకవేళ పట్టుబడినా వాళ్ల గురించి ఎవరికీ తెలియకూడదు అని ఇంకా వాళ్ళు ఏమేమి సహాయం చేశారో తర్వాత వివరంగా చెప్తాను ఇదండి ఇంత సాహసం తర్వాత ఒట్టో ఫ్రాంక్ భార్య ఎడిత్ పెద్దమ్మాయి మార్గో చిన్నమ్మాయి మన ఎపిసోడ్ కథానాయక యాన్ ఫ్రాంక్ వీళ్ళందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జులై ఆరున రహస్యస్థావరంలోకి అడుగుపెట్టారు ఇక్కడ్నుంచి యాన్ ఫ్రాంక్ అప్పుడప్పుడు రాసిన డైరీలోని విశేషాలను బట్టి ఆ రెండేళ్లల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు తెలుసుకుందాం ఈ డైరీ ఉత్తరాల రూపంలో ఉంటుంది కిట్టి అనే ఊహాజనిత స్నేహితురాలికి యాన్ ఫ్రాంక్ ప్రతిరోజు రాసిన విశేషాలన్నమాట ఎప్పటికైనా స్వేచ్ఛా ప్రపంచంలోకి వెళతాను సాధారణ జీవితం గడిపే రోజొస్తుంది అప్పుడు నేనొక జర్నలిస్టుని కావాలి ఈ డైరీలోని పేజీలతో ఒక నవల ప్రచురించాలి ఈన్నిన్ని కలలకంది యాన్ యాన్ కుటుంబ సభ్యులు ఆ రహస్యప్రదేశంలోకి వెళ్లిన వారం రోజులకి ఓటో మిత్రుడి కుటుంబం కూడా అక్కడికి చేరుకుంది వాళ్లు భార్య భర్తలు వాళ్ళబ్బాయి పీటర్ ఆ కుర్రాడి వయసు పదహారు సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడు ఆ రెండు అంతస్తుల్లో మొత్తం ఏడుగురు సభ్యులయ్యారు ఒక్కొక్క అంతస్తులో రెండు గదులు ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా మూడో అంతస్తులోని పెద్ద గదిలో యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ల అమ్మ నాన్న పడుకునేవాళ్లు చిన్న గదిలో యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళ అక్క మార్గో పడుకునేవాళ్లు పైన నాలుగో అంతస్తులో పెద్ద గదిలోనేమో ఓటో మిత్రుడు అతని భార్య నివసిస్తే నాలుగో అంతస్తులోని చిన్న గదిలో వాళ్ళ అబ్బాయి పీటర్ పడుకునేవాడు పీటర్ గదిలో నుంచి పైన అటక మీదకి వెళ్లడానికి మెట్లున్నాయి వీళ్లంతా అందులోకి చేరుకోగానే చేసిన మొదటి పని కిటికీలకి దళసరి కట్టెన్లు కట్టేయడం ఆ బిల్డింగుకి అటూ ఇటూ ఉన్న బిల్డింగుల్లో కూడా షాపులున్నాయి నెమ్మది నెమ్మదిగా రహస్య స్థావరానికి ఒంటరి జీవితానికి అలవాటు పడ్డారు ఆ ఏడుగురు పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారున ఆ ఏడుగురికి ఇంకొకరు వచ్చి చేరారు అతని పేరు ఫ్రిడ్జ్ పెఫర్ అతను ఒక డెంటిస్టు యాన్ వాళ్లకి సహాయం చేసే నలుగురులో ఒకళ్ళకి ఆయన డాక్టరు ఆమె ద్వారా ఈ రహస్య స్థావరంలోకి వచ్చి చేరాడు ఆ డాక్టర్ గారు అప్పటికే రెండంతస్తుల్లోని నాలుగు గదుల్లో అందరూ సర్దుకున్నారనుకున్నాం కదా మరి అతనెక్కడుండాలి యాన్ వాళ్ల అక్క మార్గో వాళ్ల అమ్మానాన్న ఉన్న గదిలోకి మారితే ఆయనేమో ఈ చిన్నపిల్ల యాన్ ఉన్న గదిలోకి వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన దగ్గరనుంచి యాన్ మీద విసుక్కుంటూ పెద్దవాడు చేదస్తం అంతా క్రమశిక్షణగా ఉండాలనుకునేవాడు యాన్నేమో చిన్నపిల్ల అతడు అర్థం చేసుకునేవాడు కాదు చీటికీ మాటికి వాళ్ళమ్మకి చాడీలు చెప్పేవాడు యాన్ని వాళ్ళమ్మ చివాట్లు పెడుతూ ఉండేది వెళ్ళిన మొదట్లోనే యాన్ తన డైరీలో రాసుకుంది అమ్మకంటే నాన్నే తనంటే ఇష్టపడుతూ ఉండేవాడని నేనేమో చిన్నపిల్లని అక్క ఏమో పెద్ద మనిషిలాగా ఉండేది అమ్మేమో నన్ను కూడా అక్కలాగా ఉండమని కేకలేస్తూ ఉండేది అని మామూలు జీవితాల్లో అయితే ఇలాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పక్క వాళ్లతో మాట్లాడమో లేదా బయటకెళ్ళి సర్దుకోవడమో జరుగుతూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ చిన్న గదుల్లోనే గాలి వెలుతురు రాని పరిస్థితుల్లోనే ఉండిపోవడం అంటే మానసికంగా కూడా ఎన్ని సమస్యలు వచ్చి ఉండేయో ఊహించుకోవచ్చు యాన్ తన డైరీలో అక్కడక్కడ రాసుకున్న విశేషాలను బట్టి వాళ్ల సగటు దినచర్య ఎలా ఉండేదంటే పొద్దున్నే ఆరు నలభై నాలుగో అంతస్తులో ఉన్న ఒట్టో ఫ్రాంక్ వాళ్ల మిత్రుడు వ్యాన్ పాల్ భార్యాభర్తలు నిద్రలేచేవాళ్లు వాళ్లుండే గదిలోనే కిచెన్ కూడా ఉంది ఆమె టీ కోసమని కెట్టిల్లో నీళ్లు వేడి చేస్తుంటే భర్త మూడో అంతస్తులని బాత్రూమ్కి వెళ్లేవాడు పావుగంట తర్వాత ఆయన బాత్రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక డాక్టర్ గారు ఆ బాత్రూమ్కి వెళ్లేవాడు ఈలోగా యాన్ను నిద్రలేచి కిటికీ కర్టన్లన్నీ సరిదేది ఆ తర్వాత ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు బాత్రూం వాడుకోవాలి ఇదంతా కూడా ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల్లోగా పూర్తవ్వాలి ఎందుకంటే ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు చాలా క్లిష్టమైన సమయం ఆ అరగంటలో కిందంతస్తులో ఉన్న వేర్హౌసుకి వర్కర్లు వచ్చి పని మొదలు పెట్టేవాళ్లు ఆ సమయంలో పైనుంచి శబ్దాలొస్తే వాళ్ళకనుమానం వస్తుంది ఆ అరగంట నీళ్ల శబ్దంగాని అడుగుల చప్పుడుగానీ వినపడకూడదు ఇది ఒకరోజు కాదండి ఆదివారం తప్ప ప్రతిరోజూ ఇంత జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందే తొమ్మిదింటికి యాన్ వాళ్లకు సహాయం చేసే నలుగురూ కూడా వేర్హౌస్కు వచ్చేవాళ్లు వాళ్లు రెండో అంతస్తులో పనిచేస్తుండేవాళ్లు అందువల్ల వాళ్ళొచ్చాక పైనుంచి శబ్దాలు వచ్చినాకాని పనివాళ్లు పెద్దగా పట్టించుకునేవాళ్లు కాదు ఎందుకంటే ఆ రెండు అంతస్తులో వీళ్లున్నారు కదా అని ఇంకా పై అంతస్తులో ఎనిమిది మంది రహస్య జీవితం గడుపుతున్నారని వాళ్ళెవ్వరికీ తెలీదు ఈ తెలియకపోవడము అనేది రెండేళ్లు కొనసాగడమే ఈ సస్పెన్స్ కథనంలోని ప్రత్యేకత అక్కణ్నుంచి మధ్యాహ్న భోజన సమయం దాకా ఆ రహస్య ప్రదేశంలో పిల్లలు చదువుకుంటుంటే పెద్దవాళ్లు వంట ఏర్పాట్లలో ఉండేవాళ్లు పన్నెండున్నరకి గోడౌన్లో పనిచేసే వర్కర్లు భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు యాన్ వాళ్లకి సహాయం చేసేవాళ్లు రహస్య ద్వారం గుండా పైకొచ్చి ఆహార పదార్థాలు అవి ఇస్తుండేవాళ్లు కొన్నిసార్లు వాళ్లతోనే కలిసి భోజనం చేసేవాళ్లు సహాయకులు నలుగురిలో మాత్రం కింద ఆఫీసులోనే ఉండి ఎవరికైనా అనుమానం వస్తోందేమోనని నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండేవాళ్లు ఒంటి గంట పదిహేను నిమిషాలకి భోజనం అయ్యాక సహాయం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్లు చడీ చొప్పుడు లేకుండా కిందకెళ్ళిపోయేవాళ్లు రహస్య స్థావరంలోని ఎనిమిది మందిలో కొంతమంది మధ్యాహ్నం నిద్రపోయేవాళ్లు నాలుగింటికి లేచి మళ్లీ రాత్రి భోజనానికి ఏర్పాట్లు ఐదున్నరకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని వర్కర్లందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్లు సహాయకుల్లో ఒకరు అందరూ వెళ్ళిపోయారా లేదా అని నిర్ధారణ చేసుకునేవాళ్లు అందరూ వెళ్లిపోయాక ఈ ఎనిమిది మందికి కాస్త వెసులుబాటు ఉండేది అప్పుడు వాళ్ళ కింద ఫ్లోర్లో కూడా రావచ్చన్నమాట అలా కింద ఆఫీసులో రేడియో వినడం అక్కడ బాత్రూమ్ వాడుకోవడం చేస్తుండేవాళ్లు ఆ రాత్రి సమయంలోనే యాన్ వాళ్ల నాన్న ఓటో కింద ఆఫీసులోకి వచ్చి వ్యాపార సంబంధమైనటువంటి ఉత్తరాలు రాయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు రాత్రి తొమ్మిది ప్రాంతంలో కింద ఆఫీసంతా ఖాళీ చేసి మనుషులు వచ్చేళ్ళిన ఆన్వాళ్లు కూడా లేకుండా చేసేసి అందరూ పైకి వెళ్ళిపోయేవాళ్లు రాత్రి భోజనాలు కిటికీలన్నీ దళసరి తెరలతోటి కప్పేసి ఫర్నిచర్ అంతా అటు ఇటు సర్ది ఎవరి గదుల్లో వాళ్లు పడుకునేవాళ్లు రెండేళ్లు ప్రతిరోజు ఒకే విధంగా ఇలాగే గడిచింది ఆదివారాలు వర్కర్లు రారు కాబట్టి ఎవరైనా కింద ఆఫీసుకొచ్చి కొంచెం గాలి పీల్చుకోవచ్చు ఇలా ఉండేదండి వాళ్ల జీవితం ఈ విశేషాలన్నీ కూడా యాన్ ఫ్రాంక్ డైరీ రాయిబట్టి తర్వాత రోజుల్లో బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది వీళ్ళకి సహాయం చేసిన వాళ్లు నలుగురు అని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం వాళ్లల్లో ఒక ఆమె పేరు మియప్ రహస్య స్థావరంలో నివసించే వాళ్లందరికీ ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేయడం బయటినుంచి పుస్తకాలు వాళ్లకి చేరవేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేది యాన్ఫ్రాంక్ కుటుంబ జీవితంలో ఈ మియప్ అనే ఆమె పోషించిన పాత్ర చాలా కీలకమైంది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి యాన్ఫ్రాంక్ కుటుంబాన్ని హిట్లర్ సైనికులు అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆ సైనికులు చిందరవందరగా విసిరేసిన యాన్ఫ్రాంక్ డైరీని సేకరించి భద్రపరిచింది ఈ మియప్ అనే మహిళే ఆమె ఆ రోజు ఆ పనిచేసి ఉండకపోతే ఇన్ని వివరాలు ప్రపంచానికి తెలుసుండే కాదు ఆమె నోటొక్క సంవత్సరాలు జీవించి రెండు వేల మరణించింది మొత్తం అక్కడ రహస్య స్థావరంలో ఎనిమిది మంది వాళ్లకోసం సహాయం చేసిన వాళ్లు నలుగురు ఈ పన్నెండు మందిలో సుదీర్ఘకాలం జీవించింది ఈ మియప్ అనే ఆవిడే సహాయకుల్లో ఇంకొక ఆమె పేరు బెప్ ఆఫీసు కోసం అని తెచ్చిన పాలకాన్లు ఇలాంటి వాటిని రహస్యంగా యాన్ఫ్రాంక్ వాళ్లకి తీసుకెళ్లి ఇచ్చివస్తూ ఉండేది ఈ బెప్ అనే ఆవిడ ఈ బెప్ప తండ్రి మూడో అంతస్తులోని రహస్య స్థావరానికి వెళ్లే మెట్లు కనిపించకుండా ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకి ఒక పుస్తకాల బీరువా నిర్మించాడు చూడ్డానికి మామూలు పుస్తకాల బీరువలా ఉంటుంది కాస్త బలంగా తిప్పితే ఆ రహస్య స్థావరంలోకి పైకి వెళ్లడానికి మెట్లు కనిపిస్తాయి యాన్ ఫ్రాంక్ అక్క మార్గో ప్రైవేటుగా చదువుకోవడానికి ఈ బెప్ప అనే ఆవిడ సహాయం చేస్తూ ఉండేది తన పేరు మీద కరస్పాండెన్స్ కోర్సులకి ఫీజు కట్టి ఆ పుస్తకాలు తీసుకెళ్లి రహస్యంగా మార్గోకి ఇస్తూ ఉండేది సహాయకుల్లో మిగతా ఇద్దరు మగవాళ్లు ఒకళ్లేమో రహస్య స్థావరం నుంచి ట్రాష్ బయటికి తీసుకెళ్లేవాళ్లు ఇంకొకళ్లేమో అప్పుడప్పుడు వాళ్ల దగ్గరికెళ్ళి కూర్చుని ధైర్యం చెప్తుండేవాడు మళ్లీ రహస్య స్థావరంలోని ఎనిమిది మంది విషయానికి వస్తే రోజులన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నప్పటికీ సమస్యలు తప్పేది కాదు యాన్ వాళ్లమ్మకి నాలుగు అంతస్తులో ఉండే ఆవిడికి చిన్న చిన్న తగాదాలు వస్తూ ఉండేయి ఎవరు వంట చేయాలి లేకపోతే నువ్వెక్కువ సరుకులు వాడేస్తున్నావంటే నువ్వెక్కువ సరుకులు వాడేస్తున్నావని ఇలాంటి సమస్యలేవో రోజు వస్తూ ఉండేవి యాన్ వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అక్క వయసు పదహారు సంవత్సరాలు నాలుగో అంతస్తులో ఉండే అబ్బాయి పీటర్ వయసు పదహారు సంవత్సరాలు సహజంగానే ఆ వయసులో ఉండే ఆకర్షణలు ప్రేమలు రాగద్వేషాలు ఉండేవి యాన్కి ఆ పీటర్కి మధ్యలో ఎవరిది ఏకాంత జీవితం కాదు అందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్లు ఒక్కొక్కసారి యాన్ పీటర్ గదిలో నుంచి మెట్లెక్కి అటకమీదకెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని కిటికీలో నుంచి వీధిలోకి చూస్తూ ఉండేది ఆ రెండేళ్లు కూడా యాన్ఫ్రాంక్కి కనిపించిన బయట ప్రపంచం ఆ కొంచెం మాత్రమే ఆ అటక కిటికీ ఎదురుగుండ పెద్ద చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు గురించి కూడా యాన్ఫ్రాంక్ తన డైరీలో రాసుకుంది ఈ చెట్టు రెండు వేల సజీవంగానే ఉంది రెండు వేల కూలిపోయింది ఆ చెట్టు యాన్ఫ్రాంక్ మ్యూజియం చూడ్డానికి వెళ్లినవాళ్లు ఆ చెట్టును కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రెండేళ్లలో జరిగిన ఒకటి రెండు ప్రమాదకరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబం మిగతా వాళ్లు రహస్యప్రదేశంలోకి చేరిన సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆ బిల్డింగ్ యజమాని ఆ భవనాన్ని అమ్మకానికి పెట్టాడు అతడికి అసలు తెలీదు బిల్డింగ్ వెనక భాగంలో పైరు రెండంతస్తుల్లో ఎనిమిది మంది యూదులు రహస్యంగా జీవిస్తున్నారు అని పద్నాలుగు గిల్డర్లకి వేరేవాళ్లు ఆ బిల్డింగ్ కొనుక్కున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు తేదీతోటి యాన్ ఫ్రాంక్ తన డైరీలో వ్రాసుకు తెలాగా ఈ బిల్డింగ్ అమ్మేశారు అన్న విషయం తెలిసి మాకు వెనులో వణికి పుట్టింది ఇంకేముంది కొత్త యజమాని బిల్డింగ్ సర్వేకొచ్చి మా గురించి కనిపెడితే ఇంక మేమందరం ఇంతే సంగతులు నాజీలకు పట్టుబడక తప్పదు అసలే బయట పరిస్థితులు రోజురోజుకి దారుణంగా తయారవుతున్నాయని రేడియోలో వింటున్నాం అని నిజంగానే ఒకరోజు ఆ కొత్త యజమాని ఆర్కిటెక్ట్తో కలిసి బిల్డింగ్ చూడ్డానికి వచ్చాడు అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయానికి యాన్ వాళ్లకి సహాయం చేసేవాళ్లలో ఒకరైన క్లైమన్ అనే అతను ఆఫీసులోనే ఉన్నాడు బిల్డింగంతా చూపించాడు ఆ రహస్య స్థావరానికి వెళ్లే తలుపు దగ్గరకొచ్చేసరికి అరేరే తాళాలు కనిపించటం లేదు అని తాత్సారం చేశాడు వాళ్లు కూడా పర్వాలేదులే తర్వాత చూడొచ్చులే అని వెళ్ళిపోయారు వాళ్లు మళ్లీ రాకపోవడంతోటి యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్లు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఆశ నిరాశల మధ్య ఉత్సాహం నిరుత్సాహాల మధ్య మరొక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఏప్రిల్ అప్పటికి యాన్వాళ్ల ఎనిమిది మంది ఆ రహస్య నివాసం ప్రారంభమై దాదాపుగా రెండేళ్లు కావస్తోంది సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు భూమిలేదు ఆకాశంలేదు బయట గాలిలేదు బయట ప్రపంచం కనిపించదు అయినా కానీ కాలం ఆగదు జీవితం ఆగదు ఏదేమైనా బతుకుబండి సాగాల్సిందే సాగుతుందలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఏప్రిల్ పదకొండ్డున యాన్ డైరీలో రాసుకున్న ఒక సంఘటన ఆ రోజు మంగళవారం ఆ రోజుకు రెండు రోజుల ముందు అంటే ఆదివారం రాత్రి కిందనున్న వేర్హౌస్లో దొంగలు పడ్డారు పైనున్న వాళ్లకు తెలిసింది ఎందుకంటే ఆదివారం పూట వేర్హౌస్లో ఎవరూ ఉండరు కింద అలికిడయిందేంటో చూద్దామని ఈ ఎనిమిది మందిలోని మగవాళ్లు పెద్దవాళ్ళిద్దరూ కిందకెళ్లారు అప్పటికే నలుగురు దొంగలు వేర్హౌస్ తలుపు చెక్క పగలగొట్టు లోపలికొచ్చారు వేర్హౌస్ అంతా వెతుకుతున్నారు పైనుంచి వచ్చినటువంటి మగవాళ్లను చూసి బెదిరి పారిపోయారు అయితే అత్యంత ప్రమాదకరమైన దృశ్యం ఏమిటంటే ఆ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని తలుపు చెక్క ఊడిపోయింది దాన్ని అలాగే వదిలేస్తే బయట వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎవరైనా లోపలికొస్తే ఇంకా ప్రమాదం ఇద్దరూ కలిసి ఆ తలుపు చెక్కని ఎలాగో పడిపోకుండా నిలబెట్టారు ఈ తతంగం జరుగుతుంటే బయట గమనించిన వాళ్లెవరో వీళ్ల మీదకి టార్చిలైటేశారు గబగబా ఆ పెట్టేసి పరుగు పరుగున పైకి తమ రహస్య స్థావరంలోకి వెళ్ళిపోయారు అదృష్టవశాత్తు ఆ టార్చి లైటు వాసిన వాళ్లెవరూ వీళ్లను చూడలేదు బహుశా వాళ్లు రిపోర్టు చేశారేమో మర్నాడు ఈస్టర్ సోమవారం సెలవు రోజైనాకాని పోలీసులొచ్చారు వేర్హౌసు తనిఖీ చేయడానికి రహస్యప్రదేశంలో ఉన్నవాళ్లకి పరిస్థితి అర్థమైపోయింది పోలీసుల బొట్ల చప్పుడు మూడో అంతస్తు వరకు వచ్చింది ఎనిమిది మంది నేలమీద పడుకున్నారు ఊపిరికూడా గట్టిగా పేల్చకూడదు ఏం జరగబోతోంది పోలీసులు పుస్తకాల బీరువా దగ్గరికి వస్తారా దాన్ని జరిపి చూస్తారా అలా అయితే రహస్యస్థావరం మిట్లు కనిపిస్తాయి ఇంకా అదే ఆకర్షణం అవుతుందరికీ అందర్నీ తమ గుండె చప్పుడే తమను భయపెట్టింది పోలీసులు పుస్తకాల బీరువా దగ్గరికి వరకు వచ్చారు కానీ అది కదులుతుందనీ కదిలించి చూద్దామని అనుకున్నట్లు లేరు అక్కడినుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఎనిమిది మందికి కూడా ఇంకా గుండెదడ తగ్గలేదు ఆ తర్వాత రెండు రోజుల వరకు మామూలు మనుషులు కాలేకపోయారు వాళ్ల సహాయకుల్లో ఒకరు వచ్చి ధైర్యం చెప్పేదాకా ఇన్ని భయంకరమైన ఉదంతాలకు సాక్ష్యం యాన్ఫ్రాంక్ రాసుకున్న డైరీ యాన్ డైరీలోని చిట్ట చివరి రోజు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అగస్టు ఒకటి ఆ రోజు తన ఊహాజనిత మిత్రురాలు కిట్టికి రాసుకున్న ఉత్తరంలో తన మానసిక స్థితి గురించి మిగతావాళ్లందరూ తనగురించేమనుకుంటున్నారు తాను తనగురించేమనుకుంటోంది ఎదటవాళ్ల అభిప్రాయాలకు తగినట్లుగా తాను మారాలంటే ఎలా ఇట్లాంటి మానసిక సంఘర్షణ గురించి రాసుకుంది అప్పటికీ రహస్య స్థావర జీవితం మొదలై రెండు సంవత్సరాల నెల రోజులైంది అదే చిట్ట చివరి ఎంట్రీ యాన్ఫ్రాంక్ డైరీలో ఆ తర్వాత మూడు రోజులకు ఆ ఎనిమిది మంది రహస్య జీవితానికి చివరి రోజు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు శుక్రవారం ఉదయం పది గంటలు యాన్ఫ్రాంక్ వాళ్ల రహస్యజీవితం ప్రారంభమైన ఏడు వందల అరవై రోజు యాన్ఫ్రాంక్ వాళ్లున్న బిల్డింగ్ కింద ఫ్లోర్లో అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పనిచేసే వాళ్లందరూ తమ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు అతివేగంగా వచ్చిన నాలుగైదు పోలీసు వ్యాన్లు ఆ బిల్డింగ్ ముందు ఆగాయి సిల్బర్బర్ అనే డచ్ పోలీస్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో డచ్ పోలీసులు జర్మన్ సైనికులు ఆ బిల్డింగ్లోకి దూసుకెళ్లారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నవాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు వాళ్లకి పైన రహస్య స్థావరంలో ఎనిమిది మంది దాదాపు రెండేళ్లుగా ఉంటున్నారు అన్న విషయం తెలీదు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విక్టర్ ఎక్కడా అని అడిగారు ఇవి వచ్చినటువంటి పోలీసులు అందరి చేతుల్లో పిస్తోళ్లు ఎక్కుపెట్టున్నాయి విక్టర్ అంటే యాన్ వాళ్లకి సహాయం చేస్తున్న నలుగురులో ఒకరు పై ఫ్లోర్లో ఉంటాడు అని చెప్పారు వర్కర్లు అక్కడికి అంటే రెండో ఫ్లోర్కి దూసుకెళ్లారు విక్టర్కి పిస్తోలు గురిపెట్టారు బిల్డింగ్లో ఫ్లోర్లన్నీ తనిఖీ చేయాలి అన్నారు మూడో అంతస్తులోకి వెళ్ళాక పుస్తకాల బీరువ దగ్గరికెళ్లారు విక్టర్కి పరిస్థితి అర్థమైపోయింది చుట్టూరా పిస్తోళ్లు గురిపెట్టిన పోలీసులు నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోయాడు పోలీసుల్లో ఒకరు ఆ పుస్తకాల బీరువాన్ని బలవంతంగా పక్కకి తిప్పాడు ఇంకేముంది రహస్య స్థావరానికి మెట్లు కనిపించాయి ఆ సమయానికి పైనవాళ్లెలా ఉన్నారంటే పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్లు వంటకి సిద్ధం చేస్తున్నారు హఠాత్తుగా దూసుకొచ్చారు పోలీసులు వాళ్ల చేతుల్లో పిస్తోళ్లు రోజురోజు గండమే అనుకుంటున్న యాన్ వాళ్లకి నిజంగా గండం ఎదురైన రోజు అదే అని తెలిసిపోయింది ఏం జరుగుతోందో ఏం జరుగుతుందో అని ఆలోచించేలోపే మూడో అంతస్తులో ఉన్న ఆరుగురిని చేతులు పైకెత్తి వరసలో నిల్చోబెట్టారు యాన్ వాళ్ల నాన్న ఒట్టో నాలుగో అంతస్తులో కుర్రవాడు పీటర్కి పాఠాలు చెప్తున్నాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అక్కడికెళ్లి వాళ్ళిద్దరిని కూడా కిందకి తీసుకొచ్చాడు మొత్తం ఎనిమిది మందిని బందీలుగా పట్టుకున్నారు వీళ్లతో పాటు సహాయకుల్లోని మగవాళ్ళిద్దరిని అంటే విక్టర్ క్లైమన్ వాళ్లను కూడా బందీలుగా చేశారు ఆ రెండంతస్తులోని సామాన్లన్నీ చిందరవందరచేశారు ఓటో అంటే యాన్ ఫ్రాంక్ వాళ్ల నాన్న సూట్ ఉన్నటువంటి యాన్ డైరీ పేపర్లన్నింటినీ కింద పడేసి కావాల్సిన వాటన్నింటినీ ఆ సూట్ వేసుకుని పది మందికి బేడీలు వేసి పోలీసు కేంద్రానికి తరలించారు అయిపోయింది ఏడు వందల అరవై రోజులుగా రోజూ అనిశ్చితంగానే గడిచినా ఏ రోజూ భవిష్యత్తు మీద ఆశ కోల్పోని ఎనిమిది మంది యూదులు వాళ్లకు సహాయం చేసిన ఇద్దరు డచ్ పౌరులు హిట్లర్ సైన్యానికి దొరక్క తప్పలేదు రహస్య స్థావరంలో యాన్ రాసిన డైరీ పేజీలు ఆ ఫ్లోరంతా ఛందరవందరగా పడున్నాయి ఆ తర్వాత వాళ్ల సహాయకారుల్లో ఒకరైన మియప్ అనే ఆవిడ ఆ ఛందరవందరగా పడి ఉన్న యాన్ డైరీ పేజీలని భద్రపరిచింది అలా జర్మన్ సైనికులకు పట్టుబడ్డ పది మందిని ఒకచోట విచారించారు ఇంకా ఇలాగా దాక్కున్న యూదులెవరైనా మీకు తెలుసా అని రెండేళ్లుగా రహస్య స్థావరంలోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకింకెవరితోటి సంబంధం లేదు అని ఓట్టో ఫ్రాంక్ చెప్పాడు ఎనిమిది మందిని ఒకచోటకి సహాయకులిద్దరినీ ఇంకొకచోటకి తరలించారు వాటిని డిటెన్షన్ సెంటర్లంటారు అక్కడ్నుంచి కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపులకి తరలిస్తారన్నమాట ఈ పది మంది భవిష్యత్తు ఏమైందో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ ఎనిమిది మందిని నెల రోజుల తర్వాత పోలాండ్లోని ఆష్విజ్ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపించారు యాన్ తల్లి ఎడిత్ ఆకలి బాధతోటి అలసటతోటి ఆ క్యాంపులోనే స్త్రీల విభాగంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జనవరి ఆరున చనిపోయింది ఆ క్యాంపులోకి వెళ్లిన వాళ్లు చనిపోవడం అనేది తథ్యం ఎవరైనా బతికి బట్టకట్టారంటేనే వార్త యాన్ ఫ్రాంక్ని వాళ్లక్క మార్గోని వేరే క్యాంపుకు పంపించారు దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో అంటువ్యాధికి గురై ముందుగా అక్క మార్గో ఆ తర్వాత రోజునే యాన్ ఫ్రాంక్ కూడా దారుణంగా చనిపోయారక్కడే అత్యంత దుర్భరమైన సంగతేమిటంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు చనిపోయారో కూడా ఎవరికీ తెలీదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఫిబ్రవరి చివరిలోనో మార్చి మొదట్లోనో చనిపోయి ఉంటారు అని చరిత్రకారుల అంచనా చనిపోయేసరికి యాన్ఫ్రాంక్ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు నుండి పదహారవ సంవత్సరం నడుస్తోంది కలలు కోరికలు ఆశలు ఆశయాలు ఆలోచనలు అన్నీ భగ్నమైపోయాయి ఆమె రాసిన డైరీల ద్వారా మాత్రం యాన్ ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది మిగిలిన ఐదుగురిలో నలుగురు వివిధ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపుల్లో చనిపోయారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ముప్పైనా హిట్లర్ కూడా చనిపోవడంతోటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఒక కొలిక్కి రావడం జరిగింది అంటే యాన్ఫ్రాంక్ మరొక్క రెండు నెలలు జీవించి ఉండి ఉంటే ఆ క్యాంపు నుంచి సురక్షితంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండేది కానీ అది జరగలేదు వాళ్ళందరిలోనూ ఒక విధంగా అదృష్టవంతుడు ఒక విధంగా దురదృష్టవంతుడు యాన్ఫ్రాంక్ వాళ్ల నాన్న ఒట్టో ఫ్రాంక్ అదృష్టవంతుడెందుకంటే తనేనా బ్రతికాడు దురదృష్టవంతుడెందుకంటే కుటుంబంలో అందర్నీ కోల్పోయాడు మొత్తం బందీలుగా పట్టుబడిన పది మందిలో బ్రతికి బట్ట కట్టింది ఒట్టోఫ్రాంక్ ఒక్కడే యుద్ధమేఘాలు తొలగిపోయాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జులైలో ఆమ్స్టర్డామ్కి తిరిగొచ్చాడు ఓటో ఫ్రాంక్ డైరీలను భద్రపరిచిన మియప్ బెప్లు ఓటోకి వాటిని అందజేశారు ఒకసారి మళ్లీ తామందరం రెండేళ్లు గడిపిన రహస్యప్రదేశానికి వెళ్లి చూసుకున్నాడు ఎవ్వరూ లేరక్కడా ప్రతి గదిని తడిమి చూసుకున్నాడు భార్య పిల్లలు అందరూ అంతర్ధానమయ్యారు ఆ రెండంతస్తుల్లోనూ అనంతమైన శూన్యం భయంకరమైన నిశ్శబ్దం ఏడవడానికి కన్నీళ్లు కూడా ఇంకిపోయాయి తనలో తనే కుమిలిపోయాడు కూతురు జ్ఞాపకాలను బతికించుకోవాలనుకున్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ డైరీని డచ్ భాషలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే నెదర్లాండ్స్లో ప్రచురించాడు వాళ్ల నాన్న మూడేళ్లలోనే ఐదు సార్లు రీప్రింట్కి వెళ్ళింది ఆ డైరీ అక్కడ్నుంచి జర్మనీ ఫ్రాన్స్ యుకే యూఎస్ ప్రపంచదేశాలన్నింటిలోనూ వివిధ భాషల్లో అనువాదాలు పబ్లిషయ్యాయి ఇంకా అవుతూనే ఉన్నాయి ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే ఈ డైరీ ఆధారంగా అనేక నాటకాలు సినిమాలు డాక్యుమెంటరీలు కూడా వచ్చాయి వాళ్లు రెండేళ్లు ఉన్నటువంటి ఆ బిల్డింగ్ కూడా కోలగొట్టే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఒట్టో ఫ్రాంక్ ఆ భవనాన్ని కాపాడుకోగలిగాడు ఆ ఇల్లే యాన్ ఫ్రాంక్ హౌస్గా ఇప్పటికూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేకమంది పర్యాటకుల్ని ఆకర్షిస్తోంది ఆమ్స్టర్డామ్ వెళ్లిన వాళ్ళెవరైనా సరే తప్పనిసరిగా చూసేది ఈ యాన్ ఫ్రాంక్ హౌస్ అక్కడికి వెళ్లలేని వాళ్లు ఇంటర్నెట్లో వర్చువల్ టూర్లో కూడా చూడవచ్చు యాన్ వాళ్ల నాన్న ఓటో ద్వితీయ వివాహం చేసుకుని స్విట్జర్లాండ్కి వలస వెళ్ళిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయాడు కూతురు యాన్ ఫ్రాంక్ని చిరంజీవిని చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పటికూడా అనేక దేశాల్లో యాన్ ఫ్రాంక్ విగ్రహాలున్నాయి బాలలపైన జరిగే దౌర్జన్యాలను ఎదిరించే పోరాటాలకు అలాగే బాలల హక్కుల పరిరక్షణ గురించినటువంటి ఉద్యమాలకు యాన్ఫ్రాంక్ ని చిహ్నంగా భావిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటిక్కూడా కేవలం పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన యాన్ఫ్రాంక్ ఆమె కుటుంబ సభ్యులూ మిత్రులూ కలిపి గడిపిన ఆ రెండేళ్ల రహస్య జీవితం ఎన్నో సందేశాలనందిస్తుంది నేను గమనించిన కొన్ని కోణాలేమిటంటే ముందుగా హిట్లర్ ప్రపంచాన్ని జయించాలనీ యూదుజాతిని అంతంచెయ్యాలనీ ప్రతిజ్ఞ చేసి తన అహంకారానికి అధికార దాహానికి తనే బలైపోయాడు అధికారం అనేది సేవ చెయ్యడానికే కాని దౌర్జన్యం కోసం కాదు అధికారం దౌర్జన్యాలకు కొలువైనప్పుడు హిట్లర్కి పట్టిన గతే పడుతుంది అని చరిత్ర పదే పదే నిరూపించిన సత్యం యాన్ఫ్రాంక్ కుటుంబ సభ్యులు మిగతా వాళ్లు మొత్తం ఎనిమిది మంది అంత ఇరుకైన ప్రదేశంలోనే రెండేళ్లు జీవించారు ఉన్నంతలోనే జీవితాన్ని కొనసాగించారు ప్రతిరోజూ పడగనే ఏ రోజు ఏమవుతుందో తెలీదు అయినా కానీ ఆశ వదులుకోలేదు జీవితం భయపెట్టవచ్చు బెదిరించవచ్చు బాధ పెట్టవచ్చు అయినా కాని ఆశ వదులుకోవద్దు ఊపిరి ఉన్నంతకాలం బతుకుపోరాటం కొనసాగించాల్సిందే యాన్ వ్రాసిన డైరీల ద్వారా ఇంకా కోట్లాది మంది హృదయాల్లో జీవించే ఉంది మనం చేసే పని మంచిదైనప్పుడు ఇప్పుడు కాకపోతే భవిష్యత్తులోనైనా పది మందికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది పది మందిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది యూదుల కోసం హిట్లర్ వేటాడుతున్నప్పుడు యూదులు కాని వాళ్లు ఈ ఎనిమిది మంది యూదుల్ని రెండేళ్లపాటు కంటికి రెప్పలా కాపాడారు హిట్లర్ లాంటి దానవులే కాదు అండ్ వాళ్లకి సహాయం చేసిన సహాయకుల్లాంటి మానవత్వం ఉన్నవాళ్లు కూడా ఉంటారు ఈ లోకంలో వాళ్ల వల్లే ధర్మం ఒంటికాల మీదనైనా నిలిచే ఉంటోంది ఇప్పటికూడా ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా ఈ ఎపిసోడ్ అంతా విన్నాక మీకు కూడా ఎన్నో స్ఫూర్తి కోణాలు కనిపించవచ్చు ది డైరీ ఆఫ్ యంగ్ గర్ల్ పుస్తకం తప్పనిసరిగా చదవండి ఆ రెండేళ్లు వాళ్లు జీవించిన పరిస్థితులు తెలుస్తాయి ఆ పరిస్థితుల్లో వాళ్ల భావోద్వేగాలు అర్థమవుతాయి పుస్తకం చదవడం పూర్తయ్యాక వేడినిట్టూర్పు విడవక తప్పదు ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపులో ఒక కొసమెర్పు ఇంతకీ రెండేళ్లపాటు అంత భద్రంగా జీవించగలిగిన ఆ ఎనిమిది మందిని పోలీసులకు పట్టించిందెవరు ఆ రోజుల్లో యూదుల ఆచూకీ చెప్పిన వాళ్లకు హిట్లర్ సైన్యం బహుమతులిస్తుండేవాళ్లు ఆ డబ్బులకి ఆశపడి కొంతమంది నమ్మిన యూదుల్ని మోసంచేస్తూ ఉండేవాళ్లు పోలీసులకు పట్టిస్తుండేవాళ్లు మరి యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబ విషయంలో ఎవరు ఈ ద్రోహం చేశారు అని గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి చిట్ట క్రిందట నెలలో అంటే రెండు జనవరిలో పరిశీలకులు దానికి కారణం ఒక వ్యక్తి అని నిర్ధారిచ్చారు అతని పేరు ఆర్నాల్డని ఆమ్స్టర్డాంలో లాయర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడని అతను తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం యాన్ ఫ్రాంక్ కుటుంబం గురించి సైన్యానికి కబురు అందించాడని ఒక వార్త వచ్చింది అయితే ఇది నిజం కాదని వాస్తవానికి ఆ సమయంలో ఆర్నాల్డ్ కుటుంబం కూడా సైన్యం అధీనంలోనే ఉందని కొన్ని ఖండనలు కూడా వచ్చాయి మరి వేచి చూడాలి ఈ పరిశోధనలు ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తీసుకుంటాయో ఇదండి యాన్ ఫ్రాంక్ పసివయసులోనే జాతి విద్వేషానికి ఆహుతయిపోయిన ఒక అమాయక బాలిక గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న మీ అందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ